0: Beste luisteraars, welkom bij een extra aflevering van de EW-podcast. Met een speciale gelegenheid vandaag, want gisteren, als wij dit opnemen, woensdag 1 november, is in het AFAS-theater in Leusden de EW-klimaattop gehouden. Daar gingen de vertegenwoordigers van de vier grootste uitstoters van Nederland, te weten Tata Steel, KLM, Shell en RWE, gingen met elkaar in gesprek over hoe we de CO2-uitstoot kunnen beperken, hoe zij dat kunnen beperken. En in deel 2 uh, kwamen politici van diverse partijen aan, uh, aan het woord. Rob Jette van D66, Henry Bontebal van het CDA, Mona Keizer van BBB en Sylvia Erkens van de VVD. En dat gaan we vandaag nabespreken. Dat doe ik allereerst met de kartrekker eigenlijk wel van de EW Klimaatop, Joris Heijn. Welkom. Ja, dankjewel. En uh, Joris, uh, we gaan straks natuurlijk uitgebreid hebben over wat die bedrijven allemaal willen en hebben gezegd. Um, maar uh, het is ook leuk dat wij vandaag een, een nieuwe collega mogen introduceren. Het is niet zomaar een collega, want het is onze nieuwe hoofdredacteur, Hella Huuk. Hella, welkom. Dankjewel. Je had gisteren je eerste werkdag bij ons. En uh, nou is het vaak een beetje inkomen op een eerste werkdag. Hoe, hoe kijk je erop terug? Uh, gisteren? Ja,
1: normaal gesproken kom je dan aan en doet je pasje het niet. En is je laptop ook nog nooit helemaal geïnstalleerd en dat soort dingen. Maar nu kwam ik dus aan bij dat AFAS-theater in Leusden, waar de Extinction Rebellion-mensen uh, al stonden te demonstreren. Uh, Bingo kaarten hadden over. Uh, greenwashing-stellingen die allemaal voorbij zouden komen. Het was heel veel reuring. Er was eigenlijk heel veel constructieve houding bij de de grote bedrijven en bij de politici. Alleen de zaal en Extinction Rebellion, uh, die hebben de boel uh, behoorlijk verstopt. Goed om
0: te zeggen, de de zaal was denk ik voor 90% gevuld met mensen die graag wilden luisteren en ook goede vragen wilden stellen. Maar dat werd inderdaad in ieder geval de beeldvorming een beetje uh, overschaduwd door de de activisten.
1: Ja, er kwam veel ophef.
0: Ja, veel ophef. Uh, We kunnen alvast even luisteren naar een fragmentje. Maakt u zich geen zorgen, EW staat voor Eerste Feiten. Dus we gaan het straks vooral over de feiten en over de inhoud hebben. Maar toch even wat ophef. Uh, Er ontstond op een gegeven moment ruzie in de zaal tussen een uh, een man die uh, Extinction Rebellion uh, adept bleek. En een uh, toeschouwer die er niet zo van was gediend dat uh, die man uh, zomaar interrumpeerde. Want dat gebeurde nogal. Luister even. Dit is niet het juiste podium. Wij zijn hier vandaag constructief met elkaar te kijken wat we kunnen doen. Maar er zitten hier, mens, nee, nou zit hier mensen in de zaal die miljoenen investeren om oplossingen te bedenken en ondertussen staan al die nietsnutten gewoon geen zak te doen En ik ben geen niets nut. Nee, maar er zijn duizenden hoogleraren... en die hebben allemaal de eigen mening en dat vind ik prima. Maar u moet het juiste podium... U zit te luisteren, u moet het juiste het podium... U zit te
2: luisteren, Nee, meneer, u Houdt moet de juiste het juiste podium... Kaelen u gaat u u meer uitstoten,
0: niet minder. Ah, nou, fantastisch. Nou, en nu op... Hoogleraren? Joris, als ik bij jou te beginnen. Ja, dit was natuurlijk een bijzonder gesprek. Het was misschien niet het gesprek wat we vooraf... ...hadden gehoopt dat uh, de, de headlines zou domineren. Maar uh, er is nog wel genoeg aan de inhoud uh, aan bod gekomen... ...wat wel uh, uh, vrolijk stemt... ...of in ieder geval wat leerzaam was voor ons. Hè?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het best uh, uniek is eigenlijk... ...dat de vier grootste uitstoters... ...en de klimaatminister... ...en allemaal andere uh, klimaatbepalende uh, politici... ...en dus ook de, de andere uh, uithoeken... sinx Rebellion toch in één zaal uh, zaten. En het idee was dat we een optimistisch verhaal uh, uh, hoorden... ...en uh, ja, dat is denk ik wel gelukt. Ik er veel lezers en aanwezigen
0: die uh, Ja, een optimistisch verhaal zeg je. Want dat was natuurlijk uh, de slogan van deze top. Tijd voor klimaatoptimisme. Ja, uh, veel luisteraars zullen zich afvragen waarom optimisme? We lezen elke dag in de krant hoe slecht het gaat met de aarde. Waarom dan toch optimisme?
2: Nou, ik vond het... Uh, uh, Hedwig Sietzema van KLM, die had al een, uh, een mooi citaat. Uh, van: Als je kijkt naar het klimaat, hoe het gaat, dan, dan word je pessimistisch. Maar um, als je bedenkt wat de mens allemaal kan doen, dan word je eigenlijk heel optimistisch. Um, En uh, ik denk dat deze bedrijven en de plannen die ze presenteerden, uh, dat ook wel lieten zien. Uh, Het zijn gewoon hele ambitieuze plannen. We weten natuurlijk nog niet zeker of het allemaal gaat lukken. Dat hangt natuurlijk ook van anderen af en zo. Maar uh, voor mij was het een geslaagde middag.
0: Ja, we gaan even naar Hedwig Sietzma van KLM uh, luisteren. Want uh, bij haar kwam eigenlijk precies datgene samen wat we al hebben geconstateerd. Veel inhoud, uh, concrete plannen en dan komt er ook een activist uh, tussendoor. Uh, Dus we luisteren even naar een opname die onze onvolprese Geert en Waling heeft gemaakt vanaf de tribune. Dus uh, luister even mee. Op dit moment doen we onderzoek naar naar de ketens waar dat dat in voorkomt, Maar er zit voor ons ook nieuw terrein. Uh, En zijn we nu uh, inderdaad aan het kijken hoe we uh, samen kunnen werken met wetenschappers. Lifecycle analysis kunnen doen. En ervoor kunnen zorgen dat uiteindelijk de producten die in de batterijen van die vliegtuigbouwers belanden. Om daar druk op te zetten en ervoor te zorgen dat zij ook kiezen... Voor
2: producten waar, uh, uh, nou, waar in ieder geval het productieproces. of, of in ieder geval uh, nou, de aarde wat minder uh, mee belast wordt. Dus het is heel. Ja, we hebben op partij hebben we niet. We moeten hem nu veranderen. Ja, nu op het moment. Dankjewel. Uh, we moeten hem nu ja, ik denk wel, in het
0: gelijk. Ja, dat was dus een, uh, een activist. die door het verhaal van uh, Hedwig Sietsma. heen begon te schreeuwen. En Hedwig uh, Sietsma uh, wilde deze activist keurig beantwoorden. Ik hoorde zelfs nog even, u heeft uh, gelijk aan het eind. Dus ja, die constructieve houding vanuit de sprekers was er wel hè, Hella?
1: Uh, Ja, zeker. Ik ik zag bij die bedrijven, uh, volgens mij waren die ook dolblij dat ze eens een keer hun verhaal konden doen. Want er is natuurlijk wel een beetje een sfeertje ontstaan van je kan eigenlijk bijna niet meer uh, praten met het grote bedrijfsleven. Want het is allemaal lobby en uh, ze hebben allemaal hun belangen en het is kapitalisme. Politiek wil zich daar ook steeds minder mee associëren. Dus ik denk dat EW echt zijn nek heeft uitgestoken door dit platform te bieden. Maar naast het optimisme en het uh, pessimisme... kan ik er misschien nog een term aan toevoegen wat je nu hoort. En dat is natuurlijk het realisme. Dus de mensen uh, van Extension Rebellion die zeggen... we moeten nu stoppen met vliegen. Uh, Dit kan allemaal niet meer. En dat KLM, denk ik, wel realistisch is... dat als je kijkt naar andere delen van de wereld... ik was afgelopen uh, maand in Istanbul... die hebben een nieuw vliegveld, je wil het niet weten... Turkish Airlines, ik weet niet of je de reclames hebt gezien, die uh, maken enorm veel reclame. De rest van de wereld, die, die gaat pas beginnen. En um, dat is dus de echte vraag, en dat is de echte uitgangspunt: en hoe moet je daar dan op bedrijf op uh, inspelen? En dan komen de hele moeilijke verhalen over biofuels en de keten, want nu wordt er nog maar 1% bij gemengd, geloof ik, Joris. Nou, dat uh, aan, aan uh, biobrandstoffen. Nou, hoe, maar dan moet, moeten er ook fabrieken komen. En dan moet Shell ook meedoen. Nou, en dan wordt het ineens allemaal heel erg lastig. Maar ik vond dat uitgangspunt vond ik wel heel interessant. in die clash in de zaal van nu stoppen en we kunnen helemaal niks meer. En natuurlijk toch die grote bedrijven die uh, uh, over de hele wereld opereren. En die echt zeggen van ja jongens, het, het, de wereld is wel even iets groter dan, uh, dan alleen Nederland. Ja.
0: Ja, een van de andere bedrijven die kwamen als laatste aan het woord van de, van de sprekers uh, van de grote bedrijven. Dat was uh, RWE. Misschien niet bij iedereen eens bekend, maar uh, dat is wel de grootste uh, stroomleverancier van Nederland. En die had toch ook wel een heleboel te vertellen, hè, Joris?
2: Ja, uh, je, het, het is de grootste uh, private stroomproducent in Europa en ook in Nederland. Uh, hij gaf ook gisteren aan naar te Tabak te spreken. Dus is eigenlijk zes uur van de stroom die je in Nederland per dag krijgt, komt eigenlijk bij hun vandaan. Um, en hij zei, ook okay, in Duitsland zijn ze begonnen met... Uh, uh, Hadden ze heel veel bruinkool in de grond. Dus daar hebben ze bruinkoolcentrales uh, gebouwd. Waar ze natuurlijk heel veel kritiek krijgen. In Nederland zat gas onder de grond. Dus hier hebben we heel veel gascentrales. In, Duits- of in Frankrijk hadden ze helemaal niks. Dus daar hebben ze kerncentrales gebouwd. Um, en hij kreeg kritiek natuurlijk. Omdat ze dus die bruinkoolcentrales um, in Duitsland nog hebben. Uh, daar kreeg hij een uh, extinction rebellion voor op zijn nek. Maar hij zei ja. Weet je. Wij doen dat nog steeds. We, we hadden ook het bedrijf voor 1 euro kunnen verkopen. En dan hadden we helemaal geen gip meer op. Maar wij zijn ermee begonnen. Dus wij moeten het ook afbouwen. Ja, mij, verantwoordelijkheid
0: ja. nemen, ja, klopt. Fragment. Ja, ze moest uh, wat Extinction Rebellion betreft, nog een heleboel meer verantwoordelijkheid nemen. Want Extinction Rebellion is niet zo'n fan van de RWE. Ga even naar het uh, fragmentje luisteren waar Joris net al op doelde.
2: Ja. Ik maar als je staat aanklaagt, Ja, nee, dat is, uh, dat is een heel goed punt. van Ja, uh, wij zien dit toch anders, hè? Eh? Want in deze. Want in, in deze
0: rechtszaak, dames en heren, uh, wij hebben geïnvesteerd op verzoek van de overheid. We hebben 3 miljard euro geïnvesteerd,
2: maar misschien mag je het uitleggen. Jij stelt een vraag. Ja. Ja. Meneer, u stelt een vraag, dus misschien mag wij het toelichten. Wij hebben op verzoek van de overheid, dat ging over betaalbaarheid en leveringszekerheid van stroom, hebben wij een grote centrale gebouwd. We hebben 3 miljard euro geïnvesteerd. Wat was dat? Dat was een kolencentrale. Ja, Joris, uh, wat vond je hiervan? Nou ja, dit is natuurlijk wel een belangrijk punt. Uh, uh, wat hij zegt, die kolencentrales zijn er gekomen omdat de overheid het wilde. En toen ze er net en toen zei de overheid, ja, kolen zijn toch eigenlijk heel vervuilend en dan kappen we er maar weer mee. Um, en zo'n betrouwbare overheid um, is natuurlijk wel van belang als je miljarden wil gaan investeren als je zo'n groot bedrijf bent. Uh, dan wil je gewoon weten dat het 10, 20 jaar uh, kan renderen. En, um, en dat is dus, daar vertrouwen ze de overheid niet echt op. Dus dat was wel een belangrijk thema, denk ik, van de dag. Van, um, ja, die bedrijven willen, hebben misschien wel plannen, maar... Durven ze dat ook aan met, uh, met de Nederlandse overheid?
0: Ja, nou, dat is gelijk een, een goed bruggetje naar het tweede deel van de bijeenkomst. Uh, jij zegt uh, de Nederlandse overheid. Nou, We hebben natuurlijk 22 november verkiezingen. Uh, en daarom uh, met het oog op die campagne schoven we natuurlijk ook diverse politici aan. Zo even genoemd uh, in de introductie uh, Rob Jette, uh, Henry Bontebal, Mona Keizer en Silvio Erkens. En uh, Hella, jij mocht het allemaal uh, samen met dagvoorzitter Rens de Jong uh, leiden. Dat de debat tussen uh, die politici. Uh, wat viel jou op?
1: Wat ik leuk vind aan zo'n debat um, is dat EW heeft gezegd... we laten die bedrijven een verhaal doen. En dan doen we ook een discussie over het verdienen van, van Nederland. Uh, dat level playing field waar iedereen het altijd over heeft. He, dat iedereen gelijke voorwaarden moet hebben om, om zaken te kunnen doen. En dat de overheid ook consistent overheidsbeleid voert. Dat komt weinig in verkiezingsdebatten aan bod. Omdat dat veel meer gaat natuurlijk over wat wil de belastingbetaler. En dan gaat het over... Uh, Isoleren we wel genoeg woningen en en, uh, wat gaan we doen met de de salderingsregeling? Wat gaat er gebeuren met mijn mijn zonnepaneeltjes? En nu heb je echt een gesprek over uh, uh, de toekomst van Nederland en onze leveringszekerheid. Ik vond daar een paar dingen heel opvallend in. Nou moet ik wel zeggen, we hadden geen uh, linkse partijen op de bank. Die hebben we wel uitgenodigd, maar hebben de, de, de uitnodiging afgeslagen. De partijen die op de bank zaten zijn allemaal voor kernenergie. Nou, ik vind dat een waanzinnige uh, omslag die toch eigenlijk in een hele korte tijd is, uh, is bewerkstelligd. Ook met het argument, en dan komt ook vooral Henry Bontebal van het CDA mee, uh, strategische autonomie. Je zal een onderdeel van kernenergie in die mix moeten hebben. Uh, dat hebben we ook wel van Oekraïne geleerd. We moeten gewoon zorgen dat we... Dat het licht niet uitvalt.
0: En dat je ook geen Russisch gas nodig hebt als Rusland uh, een ander land binnenvalt. Ja,
1: dus dat vind ik echt een grote, een grote draai in de, in de politiek. En uh, wat mij betreft ook een, een goede draai. Um, het tweede wat ik wel opvallend vond, als je die partijprogramma's leest, dan uh, uh, omarmen de politieke partijen heel erg het, het MKB. En dat is ook, niemand is natuurlijk tegen het MKB. En dat is de motor van Nederland. En dat is ook iedereen in Nederland. Lekker veilig. Lekker veilig. Maar deze. Hete aardappel met die grote uitstoot. Dus met Tata Steel. Is er nog toekomst voor onze staalindustrie in Nederland? Nou, dus is best wel een case te maken dat die er is. He, de, daar kwam RWE en Tata ook wel mee. We, we blijven dicht bij die Noordzee liggen. En als we heel veel stroom opwekken op die Noordzee, dan is het nog steeds eigenlijk een prachtige plek. Al hebben we geen gratis gas meer en dus goedkope stroom. Um, ja, die hete aardappel. Die vond ik wel een beetje doorgeschoven worden. Ik weet niet hoe jij dat uh, ja. hebt uh, beluisterd. Ja, en ik
2: vond het op zich ook wel. Uh, Shell was ook aanwezig. En Shell hè, krijgt natuurlijk nu veel kritiek. Dat ze niet meer genoeg doen aan, aan, aan groen, laat maar zeggen. Hè. Dat ze dat al een beetje terugschroeven, die ambitie. Uh, maar het werd op het podium ook wel duidelijk. Um, dus Shell zei, ja, um, we moeten er wel geld mee kunnen verdienen. En ze zei, ja, de nieuwe CEO heeft um, het idee, hè, je mag een paar jaar proberen. We gaan een paar, jaar, een paar miljard de komende jaren investeren in groen. En dan gaan we kijken of dat oplevert. En als dat zo is, dan zetten we de turbo erop. Uh, maar ja, Shell uh, ziet nu ook natuurlijk dat allemaal concurrenten worden opgekocht uh, als de aandelenkoers uh, niet hoog genoeg is. Dus die zit wel echt. Uh, geeft wel aan. Uh, wij kunnen wel denken in Nederland van uh, we, we moeten allemaal groener worden. Maar die bedrijven denken vooral, ik moet ook heel veel geld eraan verdienen. En anders doe ik het niet. En dat vergeten we wel eens in Nederland.
1: Ja, en wat je denk ik in de groene industrie ziet. Um, Rob Jette had het erover van. Uh, en groen is ook, heeft ook een goed verdienmodel. En daar kunnen we ook geld uh, mee verdienen. Op dit moment is dat niet waar. De grote Europese uh, producenten van windturbines. Bijvoorbeeld Ørsted. Uh, heeft gewoon verlies gedraaid. Dat komt omdat die rente ineens oploopt. Omdat uh, uh, de ketens niet op orde zijn. Die maken gewoon uh, uh, verlies. Siemens Energy is aan het onderhandelen met de Duitse overheid voor een garantiepakket van, nou, je kan me fik checken, ik geloof 15 miljard. Um, omdat het zo slecht gaat. Um, dus als die bedrijven in de problemen komen omvallen, vattenval heeft een windpark teruggetrokken in het Verenigd Koninkrijk. Dus het werkt helemaal niet zo goed.
0: Nee, ja, premier Mark Rutte wordt natuurlijk regelmatig uh, om de oren geslagen met zijn befaamde uitspraak, uh, windmolens draaien op uh, subsidie. Maar dat is dus nog steeds dus wel een beetje waar.
1: Nee, het is eigenlijk, uh, uh, dat is niet helemaal waar. Uh, Je kan zelfs zeggen van, uh, doet de overheid genoeg? Want wat je bijvoorbeeld ziet in het Verenigd Koninkrijk en in in Amerika, dat grote partijen windparken willen bouwen. De kosten van staal en zo, uh, en uh, van energie zijn een stuk hoger geworden. Dus ze hebben een contract afgesloten voor de stroomprijs. Maar die moet nu eigenlijk omhoog, omdat die rente oploopt, omdat de kosten hoger worden. En dan zegt de overheid, ja nee, maar we hadden zoveel afgesproken. En daar hou ik me aan. Want ik wil ook voor de burgers uh, lage stroomprijzen houden. Dat dat snap ik helemaal. Maar het komt dus niet meer uit. En dan is het toch een heel kapitalistisch verhaal. Dan denken ze, oké, dan kan ik beter gewoon uh, een paar honderd miljoen afschrijven. Maar dan ga ik het toch niet bouwen. Want anders heb ik een grotere blier op mijn balans.
2: En en de grap is natuurlijk dat het het kan zijn. We willen natuurlijk allemaal groener. Maar het kan best wel zo zijn dat als die groene bedrijven in de problemen komen. En zelfs van deze wereld, die maakt nog steeds miljardenwinsten. Dat zij op een gegeven moment denken, nou ja. Ik, ik ga die groene bedrijven opkopen. Um, en dan krijg je opeens ook een hele andere uh, discussie. Van willen we dat allemaal wel? Of uh, gelooft Shell dan inderdaad in groen? En, um, of gaan ze juist weer traineren?
1: Maar uh. hoe zie je dan nu dat ze die ontslagen hebben bij die? Uh, Shell heeft dus nu toch wel 200 banen geschrapt bij de groene divisie. Nou ja Dat, dat vond dus, dat, ik
2: dus... Van de buitenwereld, uh, dat idee dat ik zelf ook... Hè, als je leest, hè, van Shell uh, ontslaat een paar uh, honderd mensen. En Rens de jong vroeg het ook gewoon aan Shell. Hè, van, um, ja, de dagvoorzitter. Ja, um, dan denk ik, ja, wat een gek verhaal. Maar ja, als je dan de reactie weer van Shell hoort. En dat is het, het fijn natuurlijk ook dat we gewoon een gesprek hadden uh, gisteren met elkaar. Um, dan kan je ook denken, ja, Shell heeft dus kennelijk um, heel veel geïnvesteerd... om uh, waterstof voor het verkeer um, uh, proberen van de grond te krijgen. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat ze eigenlijk iets te ver voor de troep uit zijn gelopen. En een paar jaar later blijkt dat niet uit te kunnen of dat het toch allemaal batterijauto's worden. Ja, en dan moeten die mensen ontslagen worden. Dus misschien zou je ook wel kunnen zeggen dat Shell op dit punt juist misschien iets te, iets te groen is Shell
0: geweest. Shell te groen. Ja. Dat is een controversiële uitspraak. <laughs> ja.
1: ja, in ieder geval dat het dus niet rendabel is geweest. En ja, en, uh, ja de, nieuwe, de nieuwe CEO, Wael uh, Savan, die is daar echt heel scherp op. Maar je zou kunnen zeggen als Shell zijn balans weten versterken, ze hebben nu weer een waanzinnige kwartaalwinst gedraaid. Dat ze inderdaad misschien uiteindelijk als dadelijk de klappen vallen en van, van die groene bedrijven omvallen. Wie weet, kopen ze er dan nee?
0: Om nog eventjes een beetje boven te gaan hangen. Van, je zegt het al Hella, we hadden geen echt uitgesproken linkse partij op het podium omdat die niet konden. We hadden ook geen partijen die helemaal aan de rechterflank zitten die zeggen er is geen enkel klimaatprobleem. Was het dan niet... Veel te veel uh, consensus. Veel te veel van we zijn het allemaal wel met elkaar eens. We gaan een beetje priegelen over de details. Of was er ook wel echt serieus vuurwerk van. Nou ik ben het totaal niet met jou eens. uh.
1: Het was allebei denk ik. Ik denk dat sowieso zien we in deze verkiezingstijd. Vind ik ook interessant dat partijen echt wel weer op die inhoud gaan. De media moeten er ook op inspelen. Dat we niet alleen maar in die korte quotes en reageren ze in 30 seconden willen zitten, dus, de, dus je ziet dat het gesprek op die bank anders wordt gevoerd wat je wel ziet VVD, CDA en D66 die komen er best wel uit met elkaar uh, BBB die pleit toch echt voor veel meer realisme uh, moeten we dit nou allemaal wel doen, uh, als die codecentrale nog maar even door moet gaan omdat er niet genoeg uh, duurzaam is dan, is dan moet dat maar even zo Mona Keizer zat er duidelijk anders in en voelde zich in die zin ook niet helemaal um, gehoord in dat uh, debat. Dat is dan altijd even. We hadden veel reuring in de zaal um, um, en dan op het podium. Maar uh, zij vond dat ze niet goed aan bod kwam.
0: Ja, en dan gaan we ook even naar een fragmentje luisteren, waar ook weer dat geen samenkomt van uh, een inhoudelijk gesprek en uh, het verstoren daarvan door activisten. In dit geval uh, werd Mona Keizer daar uh, slachtoffer van. Van de rest van de wereld. Want anders hebben we hier straks een resultaat. Ja. Zonder dat we nog het geld te hebben om verstandig beleid te voeren. Ja. En denk ik, ik toch uh, dat ik ja. de volgende keer een beetje let hier uitnodigt in zo'n zaal. Obig dat meen. zou denk ik ook de okay. ah. ja.
2: Ja. ja. Kijk, Rob, dit soort mensen worden dus ja. okay.
1: gewoon laten we een beetje in de warm van al die negatieve ja. verhalen.
2: En dat is echt een
0: we zagen hier dus weer een activist. Dat is in dit geval een bekende columnist van een Nederlandse krant. Ik zal de naam even niet noemen. Um, en die wordt afgevoerd. En Mona Keizer riep even daarvoor... Uh, Jullie moeten wel een beetje opletten de volgende keer wie je uitnodigt. Nou, dat is misschien goed om even te, uh, te noemen. Ook voor de luisteraars is dat wij geen uh, gasten hebben uitgenodigd. Dat uh, Iedereen heeft netjes een kaartje gekocht, daar ook voor betaald. Dus ook uh, de activisten van Extinction Rebellion. Ja, dat gezegd hebben de... Uh, Mona Keizer die, die, die vond dus wel dat je eigenlijk niet in debat moet gaan. Dat je deze mensen het spreekrecht eigenlijk niet moet kunnen. Als ze dat niet op een normale manier uh, netjes uh, vragen. Dat ze een vraag mogen stellen. Ja, interessant debat natuurlijk. Want Rob Jetten, die wilde wel met, met een van die activisten in het debat. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Helle, als nieuwe hoofdredacteur straks van EW. Uh, wat, wat moeten wij nou aan met van die activisten die de boel komen verstoren?
1: Nou, dat, dat, uh, dat is echt een, een lastige. We hebben echt gezegd. we zijn een journalistiek medium, je organiseert een debat, daar is iedereen welkom. En daar is elk geluid. Uh, mag daar gehoord worden. Want dat is een uh, open democratisch debat. Dat is waarom wij journalisten bestaan om dat te faciliteren en ook vervolgens kritisch te bevragen. En daar verslag van te doen. Wat wel moeizaam was. Is dat uh, de dagvoorzitter Rens de Jong. Echt heeft geprobeerd om dit goed te faciliteren. Ook heeft gezegd. Ik luister naar jullie. Ik kom naar jullie toe met een microfoon. Je mag een vraag stellen. En ik had gedacht. Na een half uurtje zal dat wel stoppen. Dan dan zijn de filmpjes voor sociale media wel gemaakt. En dan, uh, dan kunnen we door. Waar iedereen ook echt voor gekomen was. De honger naar... De verhalen van de grote uitstoters... van hoe ga je dat nou doen... die was groot vanuit het publiek. Maar het is de hele middag doorgegaan. Ja, ook
0: na de pauze inderdaad. Het werd absoluut niet minder.
1: En ja, dan dan stellen wij ons ook de vraag... hoe moeten we dit dit nou op een goede manier uh, doen? Want... als je het democ- wij hebben recht ook van vereniging. Wij hebben ook het recht om met elkaar een gesprek te voeren dat wij willen voeren. Als dat alleen maar gefrustreerd wordt, dan, gaat, uh, dan heeft het geen zin meer. Dan gaat Extinction Rebellion een, een lijn over. We moeten beveiliging opsla- uh, op, opschakelen. Uh, de deur is beveld, dus je hebt ook nog eens een keer extra kosten.
0: Dat was al in de nacht uh, voorafgaand aan de klimaatop. Uh, was inderdaad van het AFAS Theater in Leusden met groene verf en een roze... Extinction Rebellion logo was dat inderdaad besmeurd.
1: Dus ik denk, ja, de, 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 de schade in, in de, is niks kapot gemaakt. Ze zijn niet gewelddadig of iets. Maar het, het heeft wel een effect op, uh, ja, als, als debatcentrum van... wil ik mijn zaal eigenlijk wel verhuren, verhuren als dit op de agenda staat? Uh, um, je moet dus als journalistiek medium ook bedenken van... hoe gaan we dit doen met beveiliging en hoe gaan we... Hoe gaan we hiermee om en kunnen we dus nog dat gesprek voeren? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, we zijn daar nog niet over uit. Maar um, um, ik vond het wel te ver, ja. omdat er ook niet meer geluisterd werd. Kijk, als je nog een vraag hebt, dan, uh, dan kan je zeggen: Nou, oké, okay, prima vraag, uh, beantwoord dat maar. De, de bedrijven probeerden ook wel echt de, de, de mensen, van, ook van Extinction Rebellion, die het gewoon hielden bij een vraag, kregen ook altijd antwoord. Als het alleen maar wordt, het is alleen maar greenwashing, het is alleen maar lobby, jullie liegen alleen maar.
0: Er werd zelfs geschreeuwd van genocide en de sprekers werden indirect uitgemaakt voor nationaal socialisten. Er was een een demonstrant die zei uh, tegen onze sprekers, uh, jullie moeten maar teruggaan naar Argentinië, net zoals jullie voorouders. Nou, dan weet je een beetje uh, hoe zij in de wedstrijd zitten.
1: Ja, dan komt het dus tot niks meer. En uh, en dat vind ik ik, uh, zwaar teleurstellend. To put it mildly.
2: En deze bedrijven liggen natuurlijk vaak onder vuur. Het zijn natuurlijk gewoon de grootste uitstoters. Dat steken ook helemaal niet onder stoelen of banken. Maar ze steken natuurlijk ook wel hun nek uit om uh, hun verhaal te vertellen. Ik heb ze niet eerder met z'n vieren uh, op een podium uh, gezien. En dan, ja, als ze inderdaad niet... Wat ik er wel heftig aan vond, is dat de mensen die het hardste schreeuwen om het klimaat... Er zijn ook mensen die niet willen luisteren en niet het gesprek aan willen gaan. Maar wat je zegt, um, hé, als mensen echt een, gewoon een serieuze vraag stelden, dan kregen ze antwoord. En er zijn ook gewoon hele kritische vragen gesteld door, uit, vanuit de zaal, van, door Rens de Jong. En de ene keer was het antwoord goed en de andere keer dacht je, nou ja, uh, hier maak je er een beetje met een Jantje van af. vanaf. Weet je, ik bedoel dat, dat kon gewoon, je kon heel veel leren die, uh, die middag.
0: Ja, er was, er was één uh, man die zichzelf uh, Extinction Rebellion activist noemde, die keurig een vraag stelde. Die wachtte tot hij de microfoon kreeg, die had een inhoudelijke vraag over windmolens. En je werd keurig uh, werd, zijn vraag beantwoord, dus het kan wel inderdaad. En wat Hella ook zegt, is dus wij organiseren heel graag dat, dat vrije debat waar we ons wel aan de spelregels houden. Maar als inderdaad één partij zich structureel niet aan de spelregels wil houden, ja, dan, dan moet je daar manieren voor vinden. En ja, daar zijn we denk ik als, als heel EW, maar misschien wel als hele vrije pers nog niet echt uit.
1: Nee, zeker niet. Nee. Nee, maar toch, ik, denk, ik vind het heel goed dat EW deze stap heeft gezet. Um, want het was natuurlijk wel con- controversieel. Van, oh, zet je nou die, uh, die vieze uitstoters, die geef je gewoon een podium, joh. Wat, wat, wat ga je doen? Um, maar ik heb ook alle vertrouwen um, in, het, uh, in het team van journalisten dat hier zit. Uh, en, een, en een goede dag voorzitter. Dat, dat daar kritische vragen over komen. Dat dat goed voorbereid uh, wordt. En dat je daar met open vizier... Met elkaar over kan praten. Nou, wat dat betreft, wel trots op dat. Uh, dus ik bedoel, ze allemaal voor mijn uh, aantreden uh, 1 november gebeurd. Dus ik uh, ben heel trots op dat EWDZ wel gedaan heeft. En uh, wat dat betreft, wat mij betreft, gaan we er ook niet mee ophouden.
2: Nee, uh, voor mij de mensen in de zaal die, uh, die uiteindelijk wel nog bleven zitten, want een de deel is natuurlijk wel uh, vrijwilliger. Het grootste deel bleef ja, gewoon zitten hoor. Ja, en ja. ja, die, die vonden het voor mij ook hartstikke leuk uh, om eindelijk een keer uh, dat debat te hebben.
0: Ja. Ja, zullen we ook blijven doen? Zullen we ook online en uh, in het blad en wie weet op nieuwe evenementen ook allemaal gaan voeren? Dat debat. Als we dan toch nog even naar de inhoud terugkeren. Uh, denken jullie nou dat bedrijfsleven en politiek uh, tijdens deze klimaatop iets dichter bij elkaar zijn gekomen? Dat het dat de politiek heeft gezien van ah, dit is wat ze willen, dus dit gaan we voor ze proberen te regelen? Hebben jullie daar een, een idee over of dat een beetje is gelukt?
2: Um dacht ik van tevoren wel, hè. het leek me interessant om die politici ook hè, concreet op die bedrijven, bedrijfsplannen um, in te horen raken. Dat gebeurde niet echt. Maar aan de andere kant vond ik het mooie er wel aan. Je ziet wel de politieke verschillen. En klimaat was heel lang een soort van, ja, als je het een beetje belangrijk vindt, maar je wilt netjes houden, dan stem je d 60 Als je wat radicaler bent, stem je groenlinks. links. En als je echt diehard bent, dan stem je bij bijsprek Partij voor de Dieren. Hè. Dat was een beetje de, de range. En nu zie je dat er allemaal uh, echte klimaattoppers als, als lijsttrekker zijn met allemaal hun eigen plan. Frans Timmermans heeft een heel ander idee. Van de oplossing dan uh, Rob Jetten of uh, Harry Bontebal of uh, dus. Die ook staatssecretaris voor het klimaat is geweest. Um, dus er valt zometeen wel echt wat uh, te kiezen. Dus misschien, dit is voor die bedrijven misschien niet altijd leuk. Maar uh, ik denk wel, uh, ja, op 22 november uh, echt kiezen welke kant je met het klimaat op wil. Ja, en ja, nog iets aan toe te voegen, vroegen? Nou, ik ben jongen.
1: bescheiden hoor. Ik denk, ik, ik denk de verkilling tussen politiek en bedrijfsleven is, is al langer gaande. Uh, en dat heb je echt niet met... Nee. Met een debatje opgelost. Uh, ik vind dat wel zorgelijk. Tegelijkertijd. hoef hoeven niet terug naar de tijd. dat elke CEO. wel het nummer van de minister-president. telefoon had. en even ging bellen hoor. Daar ben ik helemaal niet van. Maar het, het, je moet wel. Uh, je moet wel reëel zijn over. Uh, ook hoe belangrijk deze bedrijven zijn. Voor de, voor de economie. en voor de positie van Europa. En dat vond ik dan. dat vond ik wel opbeurend. dat, uh, dat er. Politieke partijen dat ook wel zien. Het is niet alleen klimaat. En dat maakt de, de, de discussie ook wel in die zin wat minder verhit. Als je het ook gaat hebben over strategische autonomie. Wat ook wel een veelkoppig monster is. Daar kunnen we ook nog tien podcasts over maken. Maar
0: dat brengt ook, weer met, ook met, wat,
1: uh, wat realiteit in het ja. debat.
0: Ja, die strategische autonomie heeft natuurlijk ook indirect weer te maken met de allerlei oorlogen die gaande zijn. En uh, nou ja, om dan een klein bruggetje nog te maken naar een volgend evenement dat we hebben. is dus het defensiedebat dinsdag 7 november. Uh, Ook daar kunt u zich voor aanmelden. Een link daarnaar vindt u in de beschrijving van deze podcast. Maar daar gaan uh, hooggeplaatste militairen of uh, ex-militairen ook weer in gesprek met uh, politici, kandidaatkamerleden, maar ook huidige kamerleden. Dus uh, als u denkt van ik ben geïnteresseerd in klimaat, maar ook in defensie en alles wat daarmee samenhangt, uh, kom dan vooral naar die top.
1: Ja, dat zou ik echt doen. Want dat is ook een onderwerp wat uh, in deze verkiezingen nog toch te weinig aan bod komt. Wat wat ja. me wel verrast met, uh, met zoveel oorlog uh, om ons heen. Dus uh, meld u aan.
0: Ja, een uh, call to action aan het eind. Uh, ja, als u nou nog eens uh, even rustig uh, wilt teruglezen en ook kijken wat er nou allemaal is gebeurd op die klimaattop. We hebben een enorme uh, live blog uh, bijgehouden met een aantal uh, EW-redacteuren uh, in de zaal. We hebben daar filmpjes in staan vanuit allerlei hoeken en standen... zowel van inhoudelijke verhalen als van de ophef met de activisten. Dat kunt u allemaal op uw gemak nog eens teruglezen en bekijken. Ook dat is te vinden in de show notes. Uh, ja, en verder, de verkiezingen komen eraan. Dat blijven wij natuurlijk volgen. We hebben een heel verkiezingsdossier waar u ook kunt kijken van op wie ga ik nou stemmen. Er staan alle verkiezingsprogramma's, alle kandidatenlijsten, alle stemwijzers staan er. Als u dat allemaal wilt invullen om te kijken... Welke partij nou het dichtst bij uw voorkeur ligt. Dus uh, ga allemaal naar ewmagazine.nl uh, als u dit heeft uh, geluisterd. En uh, blijf ons uh, volgen. Rest mij nog om jullie allebei hartelijk te bedanken. Joris Heijn, economie Hella Huuk, Huk, uh, nu nog lid van de hoofdredactie. En uh, per 1 januari hoofdredacteur van EW. Jij ook bedankt.
1: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: En uh, alle luisteraars ook bedankt. En uh, graag tot een volgende podcast.